0: menschlich gesehen ist ein Paradox unmöglich wie kann so ein großer Gott unter den Menschen wohnen ich weiß nicht wie aber er tut das ich weiß nicht wie kann Gott gleichzeitig überall in ganz Universum sein ich weiß nicht wie aber er tut es und ich weiß nicht, ich bin nicht Gott, und da bin ich, da bin ich, ich freue mich, dass ich nicht Gott bin, aber ich bin sein Sohn, sein Kind, so wie du und ich. Ähm, so ganz kurz, wir sind seit Freitag, ähm, wir haben zehn Tage organisiert, ein, ein Gebetsmarathon, genau, ein Gebetsmarathon. Seit Freitagabend um 19 Uhr, wir, haben, wir waren Freitag hier, wir waren gestern hier, wir sind heute hier und wir werden noch die ganze Woche hier bis nächsten Sonntag. Um 11 Uhr. Nächster Sonntag, der Gottesdienst ist nicht 11.30 Uhr, wird Zander gleich was sagen, ist um 11 Uhr. Wir werden ein Unikum Gottesdienst, ein eine Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde. So, ähm, genau, diese kleine, der wird immer noch kleiner, der wird kleiner, da müssen wir eine größere... Korb haben. Seit zwei Tage. wir sammeln die ganz Anliegen und äh, wir sammeln hier drin und wir beten immer für diese Anliegen. Hier drin sind Krankheit, äh, Depression, es, es gibt es gibt äh, äh, finanzielle Probleme, Familie, Ehebruch und und, und 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 und. Alle hier drin. Wir können nichts außer beten und glauben, dass Gott wirkt. Amen. Gott wirkt. Also am Ende werden wir auch für diese Anliegen beten. Und äh, genau äh, nächste Woche ist Pfingstwoche, also bedeutet, dass die christliche Welt ein ein ein, 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 ein jüdische Feiertag feiert. Aber wir sehen die Pfingsten anders als ein, ein, eine Religion oder ein Fest, eine Religion. Aber heute äh, möchte ich gerne über eine Sache sprechen. Wie bereiten wir uns vor äh, für dieser Tag? Bevor der Geist Gottes über dein Leben kommt, da muss, da muss eine Vorbereitung stattfinden. Und heute Morgen kurz möchte ich mit euch über diese Thematik sprechen. Kannst du dir vorstellen, Kannst vorstellen, dass am Ende des Gottesdienstes du gehst nach Hause und sagst, ey Gott hat mich persönlich angesprochen. Und die, die Kollegen, die Freunde, die Verwandten sagen, wie, wie, wie spricht Gott? Ja, ich weiß nicht wie, aber ich habe seine Stimme, sein Voice an mein Herz gehört. Er hat mich angepackt, berührt, hat er mein Leben berührt. Und der Prediger kann nicht so 100% Deutsch, aber spielt doch keine Rolle. Aber Gott spricht zu mir. Und das ist wichtig. Gott will mit dir in Begegnung, ein Begegnung haben. Er will mit dir sich treffen. Er will ein Date, wie man heute schon sagt. Er will ein Date, ein Date mit dir haben. Wir bereiten uns auf Pfingsten vor. Ich lese nur einen Vers in der Alt testament der Bibel. Natürlich, vielleicht klang ein bisschen sehr altmodisch, sehr unverständlich, unangebracht, aber trotzdem ist die Bibel. Und der 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 Gott sagt zu Joel, seinem Prophet, und sagt, stoß in das Schofferhorn in Sion und blast Lärm auf meinen, meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern, denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Der Tag des Herrn kommt. Also dieser Tag des Herrn ist der Gericht über die Menschheit. Kommt auf jeden Fall. Und, und Gott sagt, ey im Moment, der ist ganz nah. Äh, der kommt nicht irgendwann, der ist ganz nah. Bereit uns vor, weil Gott irgendwann wird die Menschheit richten. Aber bevor er die Menschheit richtet, er will mit uns reden heute Morgen. Gott richtet, wird der, der Prediger gleich sagen, Gott richtet, verurteilt niemand, bevor er gesagt hat, was er gesagt also bevor er Gott, äh, ihm oder sie äh, gesagt hat, du bist ein Sünder oder also du bist ein Schuldiger. Ich würde gerne ein bisschen über die Geschichte diese diese Kapitel reden, aber ich springe jetzt ein paar Sätze. Gott ruft sein Volk zur Versammlung und benutzt ein Horn, benutzt eine eine Posaune, dieses Horn, dieses scharfe Horn äh, wurde in der Antike ähm, oder in der in damaliger Zeit äh, aus einem, äh, wie das, so heißen die, so ein Kuh oder Rind, äh, aus einem Horn. Und äh, man hat äh, in dieser Horn ge geblasen und kam eine, ein akut, laut, äh, äh, Ton raus und äh, unabhängig von, äh, von der Situation konnte der, 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 der äh, Horn oder dieses Chauffeurhorn äh, äh, konnte das, das, das Volk Bescheid sagen durch einen Ton hat das Volk mitbekommen was, was, was los ist äh, zum Beispiel wurde unter verschiedene äh, verschiedene Situation oder Umstände, bei Krieg wurde diese Posaune oder das Horn gespielt, wenn der König gekrönt wurde, wurde diese, diese, diese Horn benutzt oder wenn ein Gefahr, wie in diesem Fall, ist ein Gefahr und wurde diese Posaune, dieses Schafferhorn gespielt. Und die Bibel sagt, dass das Volk fing an zu zittern. Von Angst und Phobie. Das Volk wusste, dass Gericht Gottes nah ist. Und Gott sagt, okay, don't worry, baby. Mach dir jetzt keine Sorge, weil das ist ein, ich, ich habe dich Bescheid gesagt, aber du sollst dich vorbereiten. Damit du in dieses Gericht nicht reingehst, du musst dich vorbereiten. Und wir wollen nicht über Gericht Gottes sprechen, aber wir wollen über diese Vorbereitung sprechen. Vorbereitungsbeten. Äh, ähm, äh, der, 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 der 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 Appell an Gott ist sehr väterlich und Herr sagte äh, es es reicht jetzt es es reicht ähm, äh, sie haben mein Volk hat so lange ähm, von meiner Gnade von meiner Liebe von meiner väterlich Zuneigung von meiner väterlich äh, Liebe äh, so lange ferngehalten jetzt soll mein Volk wieder zu mir kommen oh, so, sein Volk ist du und ich und und Gott Befehl äh, und sagt, Stoß in die Posaune. Bless laut, damit die Leute hören, dass ich dich liebe. Es gibt eine Gefahr, aber wir haben noch Zeit. Wir haben, wir haben noch genug Zeit, um, um das Volk sich umwandeln, das Volk umkehren, damit das Volk denkt, Oh, ich will nicht unter das Gericht Gottes fallen, sondern ich will unter seine Gnade sein. Das Signal war sehr laut. Die haben von, von Jerusalem bis am Ende des Landes gehört. Und die Reaktion, die Reaktion war Angst und Schrecken, habe ich vorhin gesagt. Sie fangen an zu zittern. Oh Gott, ist wach geworden. Gott hat mich gerufen. Oh Gott, hat mich gerufen. Da wurde in Jerusalem gespielt. Da wurde in Zion gespielt auf eine heilige Berg. Wisst ihr, Sion in der Bibel ist ein Synonym von Jerusalem. Und Jerusalem ist das schlagende Herz der Diensten an Gott. Dort ist der, Jerusalem ist die Hauptstadt von, von, von Israel, ähm, äh, der Ort, wo der Tempel gebaut worden ist. Ähm, äh, dort in Jerusalem, wo die Priester Gott gedient haben. In Jerusalem, wo ist ein Ort, wo Gott äh, äh, erwählt hat, damit sein Volk oder unter seinem Volk wohnen zu können. Liebe Gemeinde, wir wollen ab heute oder immer, aber gerade ab heute an die Welt zeigen, dass unser Gott unter uns wohnt, in, der unser, in unserer Mitte ist und er wirkt und er ist präsent. Wir proklamieren keine Religion. Wir proklamieren keine menschliche Ideologie oder Philosophie. Wir proklamieren keine Erfindung von Menschen. Wir proklamieren, heute Morgen, keine 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 fabelhafte Dinge, keine schöne Dinge. Wir proklamieren, dass unser Gott in unserer Mitte ist und er will wirken. Der will in mein Leben wirken. Der will in unser Leben wirken. Gott wird niemand nie jemanden richten, wenn er im nicht Gesagt hat, ey, du bist ein schuldiger Mensch. Egal wie weit von Gott ein Mensch ist, egal wie weit ein Menschen du oder ich, wie weit von Gott wir sind. Der Herr hat sie oder uns aus den Augen nie verloren. Er will dich wieder zurück bringen. Das ist eine große Ermutigung für uns alle heute Morgen, gerade die Leute, die am Rande leben, gerade die Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, du bist wirklich sehr, sehr kostbar, wo immer du bist, der Herr sieht. Dich. Egal wie einsam dein Leben ist, egal, egal, egal wie du einsam dich fühlst, der Herr Gott weiß, wer du bist, wo du bist und welche Bedürfnisse du hast. Ja, viele Male höre ich, ja, aber weißt du, Giuseppe, ich spüre nichts. Du erzählst mir von, von Pferd, aber ich spüre seine Gegenwart nicht. Ich sehe Gott nicht. Sein Wort spricht nicht zu mir. Oder erscheint es, dass, dass Gott gar nicht existiert. oder oh, dass Gott ein Phänomen ist von einer, irgendwie einer Religion oder alle Religionen der Welt, die monotheistische Religion der Welt. Oh, sieht so aus, dass Gott überhaupt nicht existiert. Vielleicht, es gibt es jemand, aber für mich existiert Gott nicht. Es gibt Gott gar nicht. Ich rufe ihn an und er antwortet meine Gebete nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gegen die Wand rede. Also für mich gleich. Also falls Fazit ist, Gott existiert nicht. Oh du, erzähl mir, dass Gott präsent ist, dass Gott wirkt, dass Gott Wunder tut, aber für mich ist nicht so. Für mich Gott existiert nicht. Ist wirklich die Wahrheit? Ist wirklich so? Aber sein Versprechen sind ausreichend, sind Wahrheit, sind sicher. Er verliert dein Leben, obwohl du sagst, Gott kippt nicht, er verliert dein Leben von seinen Augen gar nicht. Egal, wo du bist, egal, in welche komplizierte Situation du dich gerade befindest, egal, egal, wo du gerade, was du gerade verkehrst, egal, egal, was du Schwierigkeit, durch welche Schwierigkeit du gehst jetzt, du bist. So wertvoll, dass er selbst nach dir sucht. Du bist so wertvoll, dass wenn du sagst, wenn du sagst Gott gibt nicht, er meinte, ah nein, ich suche dich, seit du geboren bist. Wenn du nach ihm suchst und, nicht, und ihn nicht findest, bedeutet dass du in die falsche Richtung suchst. Ähm, ich weiß nicht, passiert oft bei mir zu Hause, nicht, dass ich sehr vergesslich bin, aber äh, ich bin so gewohnt, gewohnt von meiner Frau, äh, ich weiß nicht, passiert auch euch, wenn ich was suche, <lacht> ich finde nie etwas, mein Handy, Akkugeräte, mein Laptop, mein alles, was angeblich meine ist, da muss immer von anderem gesucht werden. Und meine Frau sagt, ey, da ist da und da, habe ich heute Morgen gesehen, da gehe ich da und da, aber ist nicht. Aber sie kommt persönlich und sagt, bitteschön. Aber ich habe im Keller gesucht oder ich habe letzte der gesucht, aber du hast in der falschen Richtung gelaufen. Und wenn eine in der falschen Richtung, wenn du nach Hamburg fahren willst und deine Navi sagt, ey, sie müssen nach Süden fahren, Richtung Köln, äh, Richtig, nach Hamburg fahren und du sagst, ich bin 20 Kilometer vor Köln. Das ist in der falsche Richtung. Und dein Navi sagt, bitte wenden, bitte wenden. Wenn die Möglichkeit ist, du sollst wenden. So ist, wenn du Gott suchst und nicht findest, bedeutet nicht, dass er nicht existiert. Bedeutet, dass ich in der falschen Richtung, Richtung laufe. Halt an, heute Morgen. Halt an. Warte. Und bete. Und, so und sagt, Gott, okay, gehen wir davon aus, dass der Pastor recht hat. Ich warte, dass du mich berührst. Ey, wenn du sowas sagst, er springt auf dein Leben. Er, er bewegt sich. Er berührt, er toucht dich an. Er will dein Leben berühren. Ist wichtig dass wir uns vorbereiten, ist wichtig. Ja, es gibt ein Gericht, es gibt, es gibt was blöd, was, nicht blöd, was, was schlimm, dass die Welt erwartet, wirklich. Und die Zeiten sind klar. Die, die Zeiten sind klar. Jeder von uns merkt, dass, dass wir werden nicht mehr lange hier auf der Erde sein. Und merkt, dass sie, dass so die Welt nicht mehr weitergehen kann. Es, jeder, jeder weiß das. Und, und das Gericht Gottes, Gott wird die Leute rechten, ehrlich. Da wird, da wird die, die Leute wirklich für, für, für immer, für alle Ewigkeit in der Verdammnis schicken. Nicht, weil Gott böse ist, weil der Mensch nicht, nicht, nicht sein Wort äh, äh, gehört hat, seine, seine, seine Stimme gehört hat. Heute ist ein Tag davon. Gott macht einen ein, ein Ruf, einen Appell an, alle, unsere, alle, äh, an uns alle und sagt, Hey, heute, Vers 12 bitte, Vers 12 sagte in der gleichen Kapitel, sagte doch auch jetzt noch, spricht der Herr: kehrt um zum Meer von ganzem Herz, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Wow! Die Kirche auf die Torte. Das ist ein Geheimnis. Die falsche Richtung. Und Gott sagt: Okay, du bist, du wolltest in Hamburg, du bist kurz vor Köln. Hast du gemerkt, dass es die falsche Richtung ist? Du musst eine Sache nehmen: rausfahren, umkehren und die andere Straße nehmen. Und so sagt Gott, doch äh, auch jetzt, noch heute, heute, jetzt, jetzt, vor Ort, spricht der Herr: kehr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Eine Herzenumkehr. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Ich habe dich nicht erwartet, muss ich sagen. Aber der Herr, Gott, Allmächtige, der Schopf für alle Dinge, er wusste schon, dass du heute Morgen hier bist. Und gerade an dich, sagt Gott, auch an die Leute, die im Livestream sind, auch an euch, sagt Gott, kehrt um. Aber er soll nicht nur mental sein. Er soll von Herz sein. Ähm, durch die Wörter jetzt verli bedeutet, verliert keine Zeit mehr. Ähm, durch die Wörter so spricht der Herr, ist eine Sicherheit. Der Gott, Gott, Gott der Allmächtige sagt zu dir, ich spreche zu deinem Leben. Heute noch äh, hast du Zeit, leuchtet die Hoffnung, dass das angekündigte angekündigt, Gerecht noch abgewendet werden kann. Heute noch. Weil morgen wissen wir nicht. Wir planen, meine Frau und ich, wir, haben schon, wir sind schon auf Strand. Wir planen, äh, am Anfang August, wir wir haben geplant, unser Sommerurlaub drei Tage, drei Wochen, drei Tage, mein Gott. lieber hier bleiben. Ne? Drei Wochen, sorry. Ist kein Stolz, ist keine Arroganz, in das schönste Land der Welt. Ich nenne das Land nicht, weil ihr wisst, dass ich Italien meinte. Ne? Drei Wochen. Wir haben alles geplant. Aber vielleicht kann etwas anders werden. Wir planen für die Zukunft. Aber wie viele Male sind unser Pläne in Ose gegangen? Wie viele Male haben wir geplant? Morgen werden wir das machen, übermorgen, heute nicht. Aber morgen Morgen werde ich mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meiner Familie. Morgen werde ich das, werde ich das. Und da ist alles in die Hose gegangen. Weil die Zukunft gehört nicht uns. Morgen gehört nicht uns. Heute ist dein Tag. Heute spricht der Herr. Heute kehrt um zu mir. Heute noch, jetzt, wenn das möglich ist. Dieser kehrt um zu mir weist darauf hin, dass es sich um eine Umkehr handelt, eine neue Verbundenheit mit Gott. Halt an, lass dich von Gott abholen heute Morgen. Kehrt um zu mir, nicht zu einer Religion, nicht zu einer Philosophie. Kehrt, so, so Gott sagt, zu mir, zu Gott. Umkehren, es gibt nicht nur eine Entwendung, ein Inschauen, nur ein mental, nur Gedanken, sondern eine wirkliche, eine reale Entgegen Gott zu gehen, in seine Richtung. Er ladet uns ein. Er sagt: Hier schwarz- und weiß, komm zu mir, kehrt zu mir. Äh, Falsch Richtung, nehmt die. Die, die, die wahre Richtung und fang am Richtung in der Richtung gegen meine Person. Wisst ihr, ähm, heutzutage ist schwer vielleicht der richtige Richtung zu finden. Äh, einer kann sagen, oh, ich würde gerne, aber weißt du, viele Male probiert, ausprobiert habe und irgendwie klappt nicht. Aber wisst ihr, äh, ich bin, ich sehe nur jung aus. Aber ich habe meine, hab meine Jahre auf meine von Schulter. Und heute äh, auf Arbeit habe ich einen, nicht ich, aber habe ich als Erbe von meiner äh, Ex-Kollegen eine alte Radio gehabt von meinen Arbeitskollegen. Und noch mit dieser Scheibe, ne, zum zu suchen, die, die Funkfrequenzen. Ne? Und ich höre keine wd 1 oder WDR 1 oder 2. Oder, ich höre WDR 4. Ich weiß, ja, ich weiß. Oldschool, <lacht> ab und zu mal, nicht immer, ich darf nicht immer. Und äh, der, ist, der, der ist nicht digital, ist noch mit dieser wie hast du, diese Scheibe, ne? diese, diese Drehscheibe. Muss und wenn ich der 944 gefunden habe, Klang ist perfekt. Auch das eine alte Radio ist, Transistor, der hat keine digitale, der, muss nur, der hat so eine Gummi, der muss drehen, aber wenn ein Klang kommt, da höre ich schöne Musik. Gott sagt, umkehren mit euer ganzem Herz. Das heißt, mit allem, worauf das Leben gerichtet ist. Und das Herz, laut Gott, ist das Zentrum deines Lebens. Und wenn du dein Herz Gott schenkst, automatisch hast du dein ganzes Leben Gott geschenkt. Auch deine letzte kleine Zehe gehört Gott. Ist schön. Ja, keine halbe Sachen. Keine halbe Sachen, sondern entweder ganz oder gar nicht. Der Herr richtet einen ernsten Appell heute Morgen an uns, an mir, an dir. Bekehre euch und zwar radikal, ohne zurückhalten. Was heute Morgen zählt, Regel Nummer eins, ist das Herz. Nicht unsere Muskeln, sondern unsere Geistlichkeit, unsere innere Spiritualität. Halbherzige ist ein Gräuel für Gott. Es ist schrecklich, ein geliebter Menschen zu Liebe, aber nur die Hälfte der Liebe schenken. Nur die Hälfte von der Gefühl schenken. Hey Schatz, die Hälfte meiner Gefühle gehört meiner Mama. Bist du einverstanden? Ja, du sagst einfach, ja, nein, aber ist sie nicht. Mein Herz, vor circa 30 Jahren, ich habe diese Frau versprochen, ich werde mein ganzes Leben dich lieben, mit meinem ganzen Dasein, mit meinem ganzes Herz. Ich habe es versprochen von Gott und die Menschheit. Eine Hälfte davon gegenüber Gott ist ein Gräuel. Ganz Klammer auf Klammer zu. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe ein paar Freunde, die, die zu mir sagen: Hey, Giuseppe, weißt du was? Über nächste Woche fliege ich mit meiner Kumpel nach Malle. Gut. Nach Malle fliegen ist gut. Und deine Frau, meine Frau bleibt zu Hause mit, seine, mit unseren Kindern. Uff. Weil drei Wochen später, nachdem ich aus Malle ge äh, gelandet bin, sie fliegt zwei Wochen nach Thailand mit ihren Freundinnen. Nicht ohne meine Frau und nicht ohne Ehemann. Du kannst dir vorstellen, die Hälfte von der Liebe für meine Frau, für meine Kinder und die anderen Hälfte. Ich liebe meine Freunde mit meinem ganzes Herz, meine Frau mit meinem ganzes Herz, meine Kinder, meine Gemeinde, meine Geschwister, aber vor allen Dingen mein Gott mit meinem ganzes Herz. Entweder wenn du liebst, entweder ganz oder gar nicht. Vor 30 Jahren, ich habe mich bekehrt, ja, plus, ja, minus, nein, wie sagen wir so, ja? Plus, minus. Vor 30 Jahren, ich habe mich bekehrt. Und dann habe ich gesagt: Gott, entweder nimmst du mein ganzes Leben, mein, mein Schrottleben, meine Drogenabhängigkeit, meine, 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 mein Rauchen und meine, mein, entweder nimmst du, so, nimmst du mich so, wie ich bin oder gar nicht. Und Gott sagt: Wow, du bist der Beste von der Kategorie. Ich liebe dich so, wie du bist mit deiner Abhängigkeit. Ich liebe dich mit deinen mit deine Fehler, mit deinen Defiziten. Ich liebe dich mit deiner mit deine Sünde. Ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich verlange von dir, dass du mich mit deinem ganzen Herz, mich liebst. Nicht nur die Hälfte, nicht nur die Hälfte von der Zeit. Ich schenke Gott. Wir schenken Gott unsere... Zentrum, unsere, unsere Säule, des ganze Existenz, unser Herz. Und Gott sagte: Ja, umkehren mit euer ganzes Herz. Warum verlangt Gott von uns unser ganzes Herz? Weil er uns alles gegeben hat. Er hat alles gegeben von ihm. Eine echte Bekehrung geht nicht ohne erkennbare Äußerungen. Äh, hier steht in der Bibel steht, fasten, weinen und klagen. Ja, für uns sind vielleicht äh, altmodische Dinge fasten, äh, klagen. Wir klagen, klar, gegen, gegenüber äh, dem Preis der, Benz, der, der Ölkosten. Äh, wir klagen gegen äh, äh, unsere Minister, wir klagen gegen Politiker, gegen unser das und da. Ja, wir klagen gerne. Aber Gott sagt, du sollst gegenüber dich klagen. Sollst du fangen an zu jammern und sagen, Gott, ich bin ein Sünder, ich, Gott, ich bin wirklich, ich habe alles kaputt gehauen in meinem Leben. Ich, ich, bin so wie ich bin, ich bin kaputt, ich bin depressiv. Ich fange an zu klagen gegenüber meiner Person, ohne dich zu beleidigen, aber okay, ohne dich zu beleidigen. Aber Gott will, dass wir uns nah an ihn kommen mit ganzem Herz und natürlich auch Äußer Äußerung da sein. Bekehrung bedeutet auch ich. Ich verändert mein Leben und ich, 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 ich bekomme ein neues, eine neue Existenz. Ich werde von neu anfangen und hier sind, sind klare Äußerungen. Fasten, also ich faste, ich nehme Zeit für Gott, ich überlege in diese, in diese Zeit, ich überlege wie ich nah an Gott kommen kann, weinen, weil es wichtig, weinen ist wichtig, ich, reu, ich bereue mich für meine Sünde und natürlich, wie ich gesagt habe, klage gegenüber meiner Person, Reue für die Sünde bringt weinen, klagen gegen sich selbst und äh, am Ende, Joel sagt hier, äh, nicht weiß nicht warum, Gott zitiert das nicht, aber ist so egal. Aber Joel, der Prophet Gottes, sagt nicht, welche konkreten Sünde das Volk, von welchen konkreten Sünden das Volk sich bereugen muss. Aber wir hören zum Beispiel, dass es äh, keine Götzendienst, da war keine Arroganz oder Hass oder sowas Ähnliches. Aber die Leute sollen sich, mussten sich bekehren, vielleicht von einer eine oberflächlichen... Ähm, Haltung gegenüber Gott, vielleicht eine selbst, äh, Religion. Wir haben jetzt Religion, ich habe meine Religion, ich suche nichts anderes, ich, ich, ich bin sicher, meine Religion ist 100% und ich brauche nicht mehr Gott suchen, falsch, such Gott, such eine Beziehung zu Gott und äh, Gott sagt trotzdem, äh, ihr sollt euch umkehren, ihr sollt euch bekehren. Weil wenn das passiert ist, wenn, wenn bei uns ein, ein, ein neue, eine, 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 eine neue äh, Umkehrung kommt, ein neue, neues Leben kommt, wird Gott eine Verheißung, äh, äh, er schließt sich in eine Verheißung und sagte in Kapitel, in Kapitel 3, Vers 1 bis 5, sagt, sagt der Herr, nachdem ich werde meinen Geist ausgießen, nachdem du dich äh, bekehrt hast, nachdem du dich äh, nah an Gott gekommen bist, nachdem du dich äh, in, in der richtige, richtige Richtung äh, äh, gelaufen bist, nach all diesen Dingen, ich werde, sagt Gott, meinen Geist gießen. Ich werde dich besuchen. Ich werde dich besuchen. Ich werde nah an dir Kommt. Und wir lesen ganz schnell, und Gott selber äh, sprach und sagt durch Joel: Und nach diesem wird es geschehen. Nachdem du alles gemacht hast, hast wird Gott dich nicht alleine lassen. Er wird, wird sich persönlich offenbaren. Er wird mit da in sein Geist dich erfüllen. Füllen. Er wird deine deine Gebete hören. Er, er wird dein Leben verändern. Er wird er wird er wird ja vielleicht klang sehr sehr unmenschlich sehr 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 paradox, aber Gott wird in dein Leben wohnen durch seinen Geist. Und möglich? Das ist möglich, weil er sagt und nach und, und nach diesen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen über alles. Fleisch, über alle Kreaturen, über alle Menschen, unter diese Menschen, unter diese Fleisch bist du und ich. Und ich fühle mich gehärt. Ich fühle mich von Gott gehört, dass ich unter diese Kategorie von Menschen bin. Klar, natürlich, ich musste meine Sünde bekehren, ich musste meine Sünde mit Buße tun, klar, natürlich. Ich muss sagen, Gott, ich bin ein Wrach, ich bin ein Sünder, oh, ich habe alles falsch getan, was ich getan habe, ich habe die, äh, die Freude des Lebens gesucht und nie gefunden, ich habe mir das probiert, mit das probiert, mit das probiert, mit das probiert und jedes Mal, dass ich was Neues probiert habe, ich ging immer runter, immer runter, immer runter, bis ein Tag kam, wo jemand sagt, fang an zu Gott zu schreien, fang an zu beten. Sag Gott, Gott, hilf mir. Und deine Hilfe kam. An dem Tag, sagt der Psalmist, an dem Tag, dass ich geschrien habe, Gott hat mein Gebet gehört. Ich muss schreien, ich muss Gott sagen, ich brauche dich, sei gnädig. Oh Gott ist nicht so fern von uns, Kinder. Oh Gott ist nicht weiter weg, er ist, er ist, er ist nicht an anderer Seite der Hufer, der, der Universum. Nein, 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 nein. Er ist ganz nah. Er kam. Der hat einen menschlichen Gestalt vor 2000 Jahren. Er kam als, als, als Erlöser, als Erretter. Er kam auf diese Erde und er ist für dich und für mich gestorben. Und seit 2000 Jahren es gibt einen Red Alarm. Ein Alarm. Thron. Gericht Gottes ist ganz nah. Bekehrt euch um. Er muss eine neue Konversion, eine neue Straße genommen werden. Und er äh, am Ende sagt, kannst du uns bitte die Verse nochmal zeigen bitte. Von 1 bis 5. Äh, der andere Slide bitte. Am Ende sagt er, Vers 3 und 4 jeder, Vers 5, Vers 5, jeder und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, ob du jetzt Italiener bist oder, oder Deutsch oder Rumäne oder ist egal, was wer du bist, Spanier, egal, wer du bist, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist wichtig. Jeder, jeder, ob ich jetzt viel Probleme habe oder weniger Probleme, ob ich äh, einen Ehebruch habe oder nicht, ob ich jetzt äh, finanziell Probleme habe ich oder nicht, egal wer ich bin, egal wer ich bin, da steht, da steht jeder, unter diese jeder bist du und dich. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Der spricht damals, physisch aber heute Jerusalem ist nichts anders als die Gemeinde Gottes wer heute morgen in der Apple Church den Namen des Herrn anruft er wird gerettet gerettet von was muss gerettet werden ey Freundchen Prediger wir müssen gerettet werden Sag okay Giuseppe, weißt du, es gibt zwei Kategorien von Menschen heute Morgen hier unter uns, weil Giuseppe, ja was du erzählst, ist schön. Ähm, aber weißt du, ich bin, ich bin schon bekehrt. Ich, ich, ich folge schon Jesus. Aber Gott spricht an seinem Volk, an seinem Priester, an seinem König. Ich bin auch bekehrt, aber ich muss auch irgendwie umkehren. Von was denn? Vielleicht es gibt in deiner Moral einen Bruch. Es gibt in deinem Leben etwas, das Gott sagt, mm, 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 mm. nach meinen nach meine Sinn und Verstand läuft bei dir der Ase total anders. Du sollst, du sollst dich bekehren. Vielleicht als eine ein, ähm, Auseinandersetzung, will ich sehr politisch sprechen, mit deinen Nachbarn. Vielleicht es gibt in deinem Herz, nachdem du ganz Jesus oder Gott gegeben hast, es gibt in deinem Herz Arroganz, Stolz, äh, Feindlichkeit, so heißt das. Ja. Vielleicht in deinem Herz ist etwas geboren, das nicht nach Paragraph Gottes ist. Und da muss heute Morgen Buße tun und sagen, Gott, ich habe mein Herz dir gegeben, aber etwas schief ist gelaufen. Und jetzt will ich zurückgehen, umkehren und sagen, ich verzichte auf diese Dinge und vergebe mir meine Sünde. Es gibt vielleicht unter uns eine zweite Kategorie von Personen, von Hörern, die gar nicht mit Gott zu tun haben. Gar nicht. ist schön, dass du da bist. Aber weißt du, Gott liebt dich so sehr. Ob du die einzige Person hier auf der Erde bist, er möchte dein Herz haben. Und dein Herz nach seinen Paragraphen seine Sichtweise ist dreckig. Von Sünden, von Lasten, von Gewohnheit, von äh, unmorale Dingen, von Dingen, die niemand weiß, aber einer kennt sich sehr gut aus. Vielleicht Dinge, die von keiner gesehen haben, aber Gott weiß das. Und heute Morgen er ladet uns ein, dich, mich, uns ein und sagt, es muss ein Umkehren stattgefunden sein, ein Umkehren, eine Konversion, eine neue Wege, Weg muss genommen werden, eine neue Straße, ist die falsche Richtung, ist, die, ist der falsche Weg. Gott hat dich so, der liebt so sehr, dass wirklich, ob du die einzige Person auf der ganzen irdischen Hemisphäre bist, er liebt dich und er ruft dich an und sagt: Ich möchte, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst. Komm rüber, reden wir. Reden wir zusammen miteinander. Rede mit Gott über dein ganze Existenz. Ich verspreche dir, dass du am Ende nach Hause gehst. Total neue. Du bekommst ein neues Leben. Du bekommst eine neue ähm, eine neue Lust am Leben. Deine Existenz wird total, total auf Kopf gestellt einmal drehen, einmal umdrehen und du wirst eine neue Person haben. Weißt du das? Weil vor ein paar Jahren ist das genauso wie du. Mit meinen Lasten, mit meiner Gewohnheit, mit meiner, mit meiner Sünde. Ich war beladen von meinen Sachen. Sachen, die nur ich und dann habe ich entdeckt. um Gott, nur wir beide wussten das. Aber als ich alles rausgebracht habe, als Gott erzählt habe, dann bin ich eine neue Person geworden. Und dann bin ich eine neue Person. Ich hatte eine gute Religion, ja klar. Ich hatte eine super Religion, eine weltweite Religion, eine Macht als Religion. hatte mir nichts gebracht. Aber eine Begegnung mit Jesus Christus hat mein Leben total verändert. Ein Wort Sei genedigt mit mir. Und Gott wurde genedigt mit mir. Und seitdem bin ich eine neue Person. Ich bin nicht müde von meinem Leben. Ich, bin nicht, ich, bin, ich, ich, ich weiß, was in meiner Zukunft steht. Weil ich glaube, wenn Gott etwas angefangen hat, er bringt bis am Ziel, bis am Ende. Sei gesegnet. Lass uns aufstehen. Lass uns auch aufstehen. Gott liebt dich, ehrlich. Er ist verrückt nach dir, nach mir. Jeder, der seinen Namen anruft, er wird gerettet. Egal in welcher Situation du bist, er rettet dich. Egal in welcher Lage du gerade bist, er rettet dich. Egal welche Probleme du hast, er rettet dich. Er rettet dich. Jetzt, heute noch. Wir, wir, wir sind in dieser Gnadezeit, in dieser Liebezeit. Wir befinden uns in einer Konstellation von Sachen, die vielleicht morgen werden nicht mehr geben. Heute, sagt die Bibel, wenn seine Stimme hörst, verhärt dein Herz nicht. Dein Herz, das Epizentrum deiner Existenz, dein, von deinem Ich, von deiner Persönlichkeit, verhärt dein Herz nicht. Grübel nicht nach. Verzweifel nicht. Weil heute, sagt Gott, ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag, wo du eine neue Existenz. Klar, ich rede nicht nur für neue Leute unter uns, für unsere kostbare Freunde, aber ich rede auch mit dir, dass du schon ein paar Jahre unterwegs mit Gott bist. Ja. Gott stellt eine Rechnung vor. Alles, was ich getan habe, Jesus. Alles, alles, was deine Heiligkeit beleidigt hat, ich tue Buse heute Morgen. Ich kehre um. Ich möchte, dass du in mein Leben wohnst. Ich möchte das dass du immer bei mir bleibst. Gib mir eine Chance noch. All diejenigen, die noch nicht äh, Jesus als Erretter genommen haben, all diejenigen, die noch keine Beziehung mit Gott haben, oder nur so eine so ein Beziehung, So, wisst ihr, was ich meine, diese sinnlose Beziehung. Gott möchte auch von dir dein ganzes Herz haben, dein ganzes Leben. Ich habe noch eine Bitte und dann, ich lasse dich alleine denken. Wenn du meinst, dass wir für dich beten können, dass wir dich helfen können, wenn du meinst, dass, dass wir für dich eine, Hilf, eine Hilfe sein können, Heb deine Hand ganz kurz und wir werden auch für dich beten. Heb deine Hand. Amen. Und wir werden auch für dich beten. Amen. Wir werden für dich beten. Wir wollen, wir möchten gerne, dass Gott in dein Leben sich offenbart.